0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, bendito seas por redimirme para servirte con amor. El texto o el relato que corresponde para hoy es el famoso y reconocido Benedicto. Es decir, el, lo que Zacarías dijo lleno del Espíritu Santo, pero, pero el asunto no es tan, digamos que lo dijo y ya, no, 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 esto... Tiene un tinte especial y ya les voy a decir dónde está. Capítulo 1 del de Evangelio de Lucas, capítulos, versículo 67. Después que se da el nacimiento de Juan el Bautista y Zacarías escribe sobre una tablet. Eh, Juan es un hombre confirmando. Porque los vecinos y los parientes decían, ¿por qué le van a poner Juan? Si es que no hay nadie de Juan en tu familia. No, no. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Juan? Y como el ángel se lo había dicho allí en el lugar santo, mientras eh, ofrecía el incienso Zacarías en la visión que tuvo, en la aparición, en la teofanía que tuvo, eh, le colocó, escribió allí, Juan es su nombre. Y... Todos los vecinos lo comentaban y cuando sucedió esto, se soltó la lengua de Zacarías, pudo hablar, pudo hablar. Y entonces el 67 dice, Zacarías, su padre, de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo. Con nosotros. Y otra muy diferente es ser lleno del Espíritu Santo. Sí. Por ejemplo, tú puedes tener dinero, pero encontrarte en la calle sin dinero. Y tú puedes decir: Yo tengo dinero, pero ahorita no cargo. Yo tengo dinero, pero ahorita no lo cargo conmigo. Ando sin un centavos, sin un peso sin un dólar, lo que sea en el bolsillo, yo tengo pero ahorita no cargo, es decir yo tengo pero ando vacío yo cargo pero yo tengo pero ando como dicen limpio, sin nada, es decir sí, yo tengo el Espíritu Santo pero no me llena plenitud, no, no estoy lleno de él, es decir no estoy totalmente controlado y capacitado por él sino que de alguna manera, yo le he dicho al Espíritu Santo, utilizando mi ego, le he dicho, hazte a un lado que yo quiero hacer las cosas de acuerdo con mi voluntad. Y el Espíritu Santo se hace a un lado y nosotros hacemos lo que queremos. Lo tenemos, sí, pero Él no está en el centro de nuestra vida. Lo tenemos, sí, pero no estamos llenos de Él, no estamos totalmente controlados y capacitados por Él. Entonces... Hay sí una diferencia y tiempo faltaría para hablar de esto. El punto es que así como en la antigüedad aquellos personajes llenos del Espíritu Santo hablaron, llenos del Espíritu Santo construyeron, llenos del Espíritu Santo eh, lideraron al pueblo para alguna misión, alguna batalla, llenos del Espíritu Santo, es decir, Totalmente controlados y capacitados por el Espíritu de Dios para lo que iban a hacer. Esto quiere decir que lo que viene más adelante es palabra inspirada por Dios en Zacarías para que hablara. No está hablando a título personal, no está hablando de lo que él quisiera o le nace porque es él de su propio ego. No, el escritor sagrado se ocupa de enfatizar que en ese momento Zacarías está siendo inspirado en la llenura de su Espíritu Santo por el Señor y dice y profetizó. Y en el griego, precisamente, eh, me dio la tarea de buscar y sí, aparece el término que viene de, de, de profiemi, de hablar antes, hablar delante de, hablar antes de, en nombre de. Sí, allí estaba Zacarías profetizando. Entonces, pudiéramos decir algo. Aquí, como es un devocional, Va un café por eso. Mm. Qué delicioso ese café. Pudiéramos decir que después de los cuatrocientos y algo de años de silencio de la parte profética en Israel, el primero que profetizó después de, todo esos, de, de todos esos años no fue exactamente... Juan el Bautista, sino Zacarías. Lleno del Espíritu Santo profetizó. Ahora, que ejerciera un papel de profeta como tal, si sí, no fue Zacarías, sino Juan el Bautista, porque Zacarías era sacerdote, era sacerdote. Pero el Señor lo inspiró en su Espíritu Santo, el Señor lo inspiró y empezó a hablar. Muy importante y para mí siempre ha sido esto un desafío, mis hermanos. Para mí ha sido algo que ha, digamos, apretado mi corazón en cuanto a no solo desafío, sino exhortación y, y una instrucción, digamos, fuerte para seguir. Que siempre que mis labios y mi lengua vayan a pronunciar algo, esas palabras, sean donde sean, en cualquier circunstancia, estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Y tengo que admitir y confesar que ha sido difícil, no ha sido fácil. Luchar con el ego en cuanto a las reacciones por las palabras. Eh, muchas veces eh, las palabras hieren, dañan y no son las apropiadas. Que podemos decir ¿hablaste lleno del Espíritu Santo? respuesta no no. hablé lleno de ego hablé por mi propia cuenta hablé en reacción sin tenerlo presente y como les digo ha sido un desafío para mí a la vez que eh, reflexiono en Santiago 1:19 y 20 por lo demás mis amados todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aún desde los tiempos de mí, ¿estamos conectados ya? Creo que hubo una interrupción, déjenme saber si ya... Se restableció la comunicación. ¿Correcto? Sí, ok, muy bien. Aún desde mis tiempos de temprana juventud, cuando analizaba esto, empezó a ser un desafío para mí. El poder hablar con palabras que edifiquen, como lo dice Pablo en Efesios, que no salgan de nuestros labios palabras. Eh, groseras palabras y hirientes que dañen, sino que edifiquen a los demás. Y definitivamente hay que depender del Señor para eh, pronunciar esto y para reaccionar de esta manera. Es cuidar el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y, y como les digo es un desafío, es fuerte, es fuerte. Porque estamos hablando de nuestros labios, de nuestras reacciones, de lo que queremos decir, de lo que nos provoca decir, de lo que a veces maliciosamente queremos decir y muchas veces tenemos que pedir perdón por lo que dijimos. Que el Señor nos ayude a guardar nuestras palabras y sin más ni más, dice Zacarías, bendito el Dios, el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. De allí, del bendito benedictus que llaman, la palabra es eulogio, viene de eulogio, de bendito seas, de hablar bien, de expresarse bien, de bien decir con mis palabras acerca de, perdón, si, si María... Dijo Megalunei, es que engrandece mi alma al Señor. Zacarías está diciendo: Bendito seas. Bendito seas tú, Señor Dios de Israel. Y empieza a hablar de las razones. Entre las razones, dice él: Has visitado. Has visitado. Permítanme leer. Lucas emplea el verbo visitar en sentido positivo, porque tiene su sentido negativo. Pues digamos lo negativo, por, ¿sí? porque eh, implica es visitar con fines de juicio, para juzgar y castigar. Entonces dice, Lucas emplea el verbo visitar en sentido positivo para referirse a la intervención de Dios en bien de su pueblo. Oh, y eso es algo extraordinario, el 68, cuando habla de visitar, aquí en el griego, también traduce, y tengo aquí la palabra, no solamente visitar como tal, sino tener un cuidado por... No es visitar como, eh, vengo a ver cómo estás, vengo a acompañarte, vengo a visitarte, que ese tiempo no te veía. No, 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 no. Cuando se refiere a Dios, se refiere, aquí está en el Bible Word, dice tener un cuidado por. Entonces, el término visitar cuando se le pone a Dios en el sentido positivo, entre comillas ese positivo, es con el anhelo de hacer bien. Y lo confirma Zacarías y Lucas, haciendo el registro, por supuesto, que ha visitado y ha redimido. Entonces, la visitación es algo espectacular. La visitación es el bien que hace tu presencia, Señor, para con nosotros, sino además de esto, el cuidado que tienes. Es una visita constante, es una visita significativa que trae todo bien. Y el término que aparece más adelante, visitar y redimir, se viene aquí en griego como el término lutro. Bueno, aquí está lutrosis, de lutro. que significa? Tiene una figura extraordinaria esto de redimir. Normalmente redimir es como comprar pero en el griego la figura es ir a la plaza de mercado donde estaban los esclavos de la época que los vendían, comprar un esclavo, quitarle las cadenas y ese esclavo siendo mío por cuando lo compré, decirle, hijo, estás libre y te puedes ir. Te puedes ir. Te compré. Para liberarte, para dejarte libre. Entonces, el esclavo, estamos hablando de la figura del lutro, de redimir, de redimir, l u t r -O, o lutro, de redimir. La figura es que este esclavo, sabiéndose comprado por este señor y sabiéndose libre por voluntad de este señor, Decide el esclavo por voluntad propia quedarse sirviéndole sirviéndole a ese señor por gratitud, por bendición. Dando su vida a él porque lo compró y lo dejó libre. Y él en la libertad que le dio decide someterse a su señorío voluntariamente. De allí el término dulos, el que es siervo, el que es esclavo, voluntariamente sometido a la voluntad de su Señor. Había que explicarlo, había que explicarlo porque precisamente la profecía de Zacarías tiene esa base escritural en el versículo 68 y él dice bendito seas tú Dios de Israel. ¿Por qué? Has visitado a tu pueblo para hacerle bien con tu presencia, pero también lo has redimido. Y en la redención que nos has otorgado, hemos decidido servirte voluntariamente y ser tu esclavo. Extraordinario. Esa es la base, la figura de la redención que nosotros hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser una decisión voluntaria del corazón el someternos a Él. Por eso, mire lo que dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, es decir, de la herencia de David. Aquí dice su siervo, pero en otras versiones debe decir su hijo. Es decir, aquel que creció en la casa, ¿sí? aquel que el niño que creció en la casa y fue preparado y fue capacitado por los padres. ¿eh? Entonces, en el griego da más la idea del de hijo que pertenece a la casa que el siervo, es decir, aquí en griego no aparece el término dulos, esclavo, sino tecnos, el hijo. Déjenme, eh, perdón, paidós, paidós. Exacto, es el, el niño, el hijo, eh, sí es un siervo, pero es, es como de la casa, eh, no, no, no sé si alcanzamos a, a, a comprender la figura o me explico bien la figura, es aquella persona que sirve en la casa, pero que haya llegado a ser parte de la familia, irreversiblemente. Entonces, esa es la figura que se utiliza aquí en el griego para hablar de David, entendiendo que de David, de la generación de David, es de la descendencia de David, perdón, vendría el Mesías y dice, poderoso Salvador, tendríamos que explicarlo y perdonen, hay muchos detalles riquísimos aquí. El poderoso Salvador es porque él pone su vida para salvarnos, y la vuelve a tomar o vuelve a tomarla el punto es él es señor de la vida y señor de la muerte señor de la eternidad y por eso no es cualquier salvador circunstancial que llegó por allí eh, refiriéndonos perdón a la época de los jueces que se levantaban eran salvadores y sí, redimían al pueblo lo salvaban de la circunstancia que vivían y ya eh, mostraban muchas veces sus errores y sus falencias, garrafales en algunos casos, si lo recordamos. Pero este poderoso salvador viene a prodigar una salvación eterna. Porque su poder excede la vida y la muerte. Está mucho más allá de esto. No es cualquier salvador. Entonces, hace la referencia eh, Zacarías, Dice, como habló, versículo 70, por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Se refiere, sí, a todos los profetas que mencionaron Isaías, el mismo Miqueas, eh, los Salmos, todo lo que había en el Antiguo Testamento hablando de la llegada del poderoso Salvador. Está hablando del Salvador, de cómo él nos visitó y envió este Salvador. Dice, eh, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron. Sí, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Sí, es decir, toda la historia de Israel con todo lo que sucedió iba de la mano del Señor librándolo de sus enemigos pero muchas veces también usando o varias veces usando sus enemigos para castigar al pueblo desobediente y poder encauzarlo hemos hablado de eso ya pero siempre con el anhelo de cumplir lo que él les había prometido del juramento que hizo Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra Abraham el juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder la tierra prometida, la bendición para ellos, para con los que los bendijeran los iba a bendecir, para con los que los maldijeran los iba a maldecir. Es decir, Dios iba a estar allí para guardar a su pueblo. Que librados de nuestros enemigos, y aquí viene el 74, sin temor te servirían. Y aquí viene el gran propósito. Desde que se le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que venga al desierto y me adore y me sirva. Todavía sigue la misma propuesta. La misma propuesta. Yo los he redimido a ustedes. Para que me sirvan. Para que unidos a mí puedan vivir la vida que yo quiero que ustedes tengan en bendición y me sirvan porque en ello hay propósito de vida. Dicho de otra manera, citando al pastor Rick Warren él dijo, fuimos creados para servirle al Señor ese es nuestro gran propósito de vida, esa es la estructura que el ser humano lleva por dentro ¿cuál es el punto? que mientras el ser humano esté buscando otro señores a los cuales servir otras circunstancias u otras cosas o, o bienes materiales a los cuales servir u otras metas nunca va a tener propósito y sentido de vida. Su vida nunca será satisfecha hasta que no se concentre en vivir con Dios y para Dios. Ese es el punto. Entonces la redención. Fruto de la visitación que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo es para servirle con amor, con amor, sin temor, con amor. Porque Juan dijo donde hay temor, no hay amor, porque el amor echa fuera el temor y amamos a Dios porque él nos amó primero. Entonces todo esto viene la redención la salvación con el propósito de que le sirvamos en amor. Pero no solamente en amor, dice, en santidad y en justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Mis amados, imposible concebir nuestra vida sin ser rendida al Señor en gratitud y en bendición. Por amor a Él, por ser redimidos por Él. Esta primera parte del Benedictus tiene que ver con la historia, el propósito de la redención y la visitación del Señor, del 68 al 75. Del 76 hasta el 80 se va a hablar del niño, del niño Juan el Bautista, no del Señor Jesucristo. Vamos a tener mañana la segunda parte del Benedictus, de cómo Zacarías ahora empieza a profetizar sobre Juan el Bautista. Mis amados, por hoy, que el Señor nos ayude a entender que hemos sido redimidos por él, para servirle con amor, por lo cual le decimos al Señor, bendito sea tu nombre. Padre, gracias por este mensaje que nos has regalado hoy. Por este espacio tan especial que nos permites para ser edificados con tu palabra. Señor, que nuestro hablar siempre esté de acuerdo con tu voluntad, con la llenura de tu Espíritu en nosotros. Cambia nuestros corazones y transformanos. Señor, te lo rogamos. Gracias por visitarnos en tu Hijo Jesucristo, por redimirnos en tu Hijo Jesucristo, y poner en nuestro corazón ese amor que hemos dado a ti para servirte de esta manera. Guíanos siempre, Señor, en cada uno de nuestros pasos para que nuestras vidas reflejen el amor que tenemos por ti. En tus manos estamos. Guíanos en el resto del día y bendito siempre sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y Amén.